0: En tout cas, le donc rappelez-vous la semaine dernière on avait parlé de Esaïe 6, la vocation d'Ésaïe et cette vocation on avait vu l'appel par rapport à nous, cette vocation qui avait commencé par une vision de Dieu. Et une vision de Dieu comme un grand Dieu, eh bien c'est une grande vocation. Une vision de Dieu comme un petit Dieu, c'est une petite vocation. Et Dieu a une grande vocation parce que c'est un grand Dieu. Et il a commencé par voir, et le prophète qui a vu. Et Dieu nous rappelle que une église est une église de prophètes aujourd'hui. Nous accomplissons, nous sommes dans l'accomplissement du souhait du cœur de Moïse qui dit « Puisse toute la nation d'Israël être composée de prophètes », c'est-à-dire de gens qui voient Dieu et qui puissent dire ce que Dieu dit. Alors Isaïe a, a vu Dieu, il a vu Dieu dans sa sainteté et cette vision de Dieu a touché sa vie et il s'est vu du coup sale. Et quand on voit Dieu dans sa grandeur, c'est vrai qu'il y a un moment où on voit notre petitesse, mais immédiatement, Dieu prend ses, ses pincettes, hein, ce, il met sur les lèvres cette braise et il purifie. Et ça c'est, du coup, Esaïe s'est vu, il n'a absolument pas vu Dieu, mais il s'est vu lui-même purifié, purifié dans ses lèvres, purifié dans sa vie, et Dieu dit, le cri du Seigneur, c'est qui c'est que je vais envoyer et Isaïe a dit, ben, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et donc, ça, c'était cette vocation de prophète. Et en priant par rapport à ce culte, qui est en même temps, comme la fois dernière, un peu un, un culte de rentrée, c'est le passage d'Ésaïe 45 qui est vraiment venu sur mon cœur très fortement, toujours dans Ésaïe. Donc, et euh, avant de lire, euh, j'aimerais juste dire deux choses c'est qu'à la fin de ce message, on priera pour euh, en particulier tous nos élèves, les jeunes qui sont là, qui vont retourner à l'école. Hein, on, on veut prier pour vous. Et on va prier aussi pour Stella, qui va partir euh, vendredi prochain pour un an aux États-Unis, euh, dans une école biblique. Donc voilà, c'est les, les deux choses qu'on veut faire. Donc restez jusqu'au bout. Je vais essayer d'être euh, synthétique. Et euh, donc voilà, Esaïe, on en a parlé un peu la dernière fois. C'était quelqu'un qui avait la cour. Il avait accès à la cour. Nous sommes dans les années 740, à peu près, avant Jésus-Christ. C'était un berger, c'était un, une sorte d'aristocrate qui, qui était très intéressé, très sensibilisé à la politique nationale et internationale. Et donc, vraiment, c'est un homme qui a une vision. Euh, il a vu, quand il a vu Dieu, il a vu la terre remplie de sa gloire. Donc, c'est une grande vision qu'il avait. Et quand on a une vision de Dieu... On a automatiquement une vision de la terre. Parce que Dieu regarde la terre. Il a tant aimé le monde, le cosmos, la terre, les gens, qu'il est venu donner sa vie. Donc une vision de Dieu, ça donne une vision de la terre. Et Esaïe, dans cette... la mort du roi Ozias, c'était... Jusque-là, c'était calme, c'était la paix, il n'y avait pas de, c'était tranquille quoi au niveau d'Israël depuis plus de 50 ans. Et puis tout d'un coup, la mort du roi Osias, on se dit mais qu'est-ce que ça va être maintenant Donc tant d'ébranlement, tant d'incertitude. Et c'est là, les temps d'ébranlement sont des temps que Dieu choisit justement pour manifester Sa gloire, pour appeler dans une vocation. Dans les temps d'ébranlement, Dieu appelle une Église à se lever, à être un témoin. Et à être ceux qui ont l'onction de Néhémie pour rebâtir, restaurer les brèches. L'esprit de Dieu nous a été donné pour réparer les brèches, rendre le pays habitable quand il ne l'est plus. C'est pour ça qu'il nous est donné. Donc Ésaïe va être ce prophète à la fois du jugement mais aussi de la grâce. Le prophète qui va voir comme peu ont vu une nouvelle création. Il est le prophète qui a décrit le royaume de Dieu. Quand on voit toutes les descriptions dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, on voit les descriptions de ce, cette nouvelle création. C'est en fait une description du royaume de Dieu. Et quand Jésus viendra plus tard, il dit « Le royaume de Dieu est proche » et « Chaque signe, chaque miracle est une manifestation de ce royaume qui vient » C'est la description de la nouvelle création. Quand nous sommes à Jésus, quand nous avons rencontré le Seigneur, nous sommes devenus une nouvelle création. Donc cette nouvelle création, elle n'est pas à venir. Elle a commencé. Elle a commencé. Donc la vision des Haï, ce lion avec l'agneau, cette terre rachetée, etc., ça a commencé. Le processus a commencé. Nous sommes dans ce processus de nouvelle création. Et alors, nous avons là le, le texte d'Ésaïe, qui, qui est extraordinaire, Ésaïe 45. « Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à son Oin, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui, pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux battants et que les portes ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes reins de bronze. »« Je mettrai en pièces les verrous de fer, je te donnerai des trésors enfouis, des richesses dissimulées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. »« Le Dieu d'Israël à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai porté paré d'un titre sans que tu me connaisses. Je suis l'éternel, il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai pourvu d'une ceinture sans que tu me connaisses. » C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant au couchant, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je réalise la paix, je crée le malheur. Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux distillent d'en haut, que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre pour que tous ensemble le saluent il fructifie et que la justice germe. Moi l'éternel, j'en suis le créateur. » On voit dans cette prophétie qu'il a vu Dieu, la majesté de Dieu. Et dans ces situations d'ébranlement où les portes semblent fermées, où les chemins semblent difficiles, parce qu'il a vu Dieu dans sa majesté, il peut annoncer que Dieu est au-dessus de tout ça et qu'il veut briser tout ça. Et là, il parle à Cyrus, il parle bien avant qu'on qu qu connaisse qu'il y a un roi Cyrus. Attention, hein. d'ailleurs, c'est ce qui fait dire à beaucoup d'exégètes aujourd'hui, ce n'est pas possible que Esaïe ait, prof... ait trouvé le nom, prophétisé le nom de quelqu'un avant qu'il existe ou avant qu'il soit au trône, ce n'est pas possible. Donc il doit y avoir deux Esaïs, un ancien et puis un nouveau, parce que ce n'est pas possible de prédire l'avenir comme ça. Mais nous savons aussi, il y a aussi une exégèse tout à fait évangélique et fondée qui dit qu'il n'y en a qu'un d'Esaïe. Et il a parlé, il a vu ce roi, c'était un roi païen Cyrus, le roi de la Syrie. Alors la Syrie c'est un pays, vous savez, il y a très très cruel, très dominateur, c'était l'empire qui, qui était en, au top niveau des, de, de, des empires, c'était celui qui faisait peur à tout le monde, c'était celui qui était dangereux et ce Cyrus, eh bien Dieu, Isaïe veut montrer que Dieu il n'était pas converti, c'était pas, pas quelqu'un qui s'est tourné vers Dieu Cyrus, mais Isaïe voulait montrer que Dieu quand il choisit quelqu'un il le choisit souverainement et il en fait ce qu'il veut. Et il a utilisé Cyrus pour être ce libérateur. Israël, le nord d'Israël était exilé. Il n'y avait plus que le royaume de Juda. Et Isaïe prophétise au royaume de Juda en disant :« Voilà, il faut attention aux alliances que tu vas faire. Attention aux alliances. » Mais Cyrus, il l'a annoncé comme un libérateur. Alors, nous avons exactement ici, il est parlé de lui comme un Messie, quoi. Il est dit :« C'est un oint. » Il est oint, Cyrus, c'est incroyable. C'est le même terme qui est utilisé pour les rois. Seuls les rois d'Israël étaient des oints. Les, les grands prêtres aussi, mais jamais des rois païens. Et là, pour la première fois, on a un prophète qui dit Un roi païen sera le, le oint de l'éternel et Dieu va saisir sa main droite. Et ça annonce, bien évidemment. Ça annonce le OIN, le L majuscule, qui sera Jésus. Et c'est pour ça que ce texte, à la fois, est un texte dans le passé, qui s'adresse dans un contexte précis, qui parle de ce Cyrus qui va être choisi par Dieu pour délivrer les captifs d'Israël et pour ramener vraiment la, 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 le royaume d'Israël dans son pays, la restauration de Jérusalem, la restauration du Temple. C'est Cyrus qui va faire tout ça. Cyrus est un des rares rois païens mentionnés dans la Bible comme cela dont on sait qu'il a été un, un, un personnage historique au niveau des tablettes, au niveau des cylindres on a retrouvé le nom de Cyrus donc la Bible, c'est un des passages assez étonnants, on voit que Cyrus était ce personnage historique et donc il est dit, voilà Cyrus il saisit par la main droite la Bible dit que nous sommes les oins de l'éternel. La nouvelle alliance fait que l'Esprit de Dieu, qui était réservé seulement à des rois, seulement à des prêtres, eh bien, il a été déversé sur tous, sur tout le peuple. Donc, nous, ce qui est attribué à Cyrus, à cause de Jésus, ça nous est attribué. L'Esprit de Dieu, la caractéristique de l'Esprit, c'est ça. Donc, il a saisi par la main droite. Et la main droite, Dieu nous a saisi par la main. Vous savez, souvent, vous regardez dans les Écritures, la main de Dieu, c'est vraiment la main qui conduit, la main qui bénit. Hier, pendant le mariage, nous avions cette, cette tonnelle qui était le signe de la main de Dieu, en fait. Nous sommes dans une maison de Dieu, nous sommes dans les appartements du Seigneur. Eh bien, sa main, c'est sa présence, et Dieu nous a saisis par la main. Et la main droite, c'est l'autorité, et si nous sommes là, c'est qu'un jour, Dieu nous a saisis. Ça veut dire que si nous saisit, c'est qu'il veut nous conduire quelque part. Ce n'est pas un Dieu qui nous fait tourner en rond comme ça pendant toute la vie. Dieu, il nous saisit par la main, il a une mission pour nous et il veut nous conduire quelque part. Et c'est pour ça qu'il dit, voilà, je t'ai appelé Cyrus pour terrasser les nations de, devant lui. J'appelle Cyrus. Nous avons, en tant que chrétiens, un appel au niveau des nations. Alors vous allez me dire, mais nous, nous ne sommes que des petits Alsaciens. C'est difficile les nations. Mais on est amoureux des nations. Et les drapeaux qui sont là nous le rappellent parce que Dieu l'a dit, vous allez enseigner les nations. Donc si on n'a pas devant les yeux les nations qu'on a reçues ou vers lesquelles on va, eh bien on a du mal à se rendre compte que l'appel de Dieu, c'est d'enseigner les nations. Donc terrasser les nations, ce n'est pas leur faire du mal, mais c'est terrasser ce qui les rend captifs, ce qui les tient captifs. Captive ces nations. Donc nous avons un appel au niveau des nations. La Bible dit « Je veux faire de ma maison une maison de prière pour toutes les nations ». Et donc nous redémarrons cette année et nous allons recommencer à bénir les nations, en particulier dans les tabernacles. On va être sensible à ce que l'esprit des fardeaux que Dieu nous donne et continuer à bénir les nations. Parce que Dieu nous a saisis par la main. Et ensuite, pour déboucler la ceinture des rois. Alors ça, c'est un passage étonnant. Vous savez que la ceinture, c'est ce qui porte l'épée. Si tu enlèves la ceinture, tu as, as tout qui tombe. Hein? Tu as tout qui tombe, c'est très gênant. Je ne sais pas s'ils avaient des caleçons, les rois, à l'époque, mais quand la ceinture tombe, c'est gênant. Et l'épée, elle tombe, l'arme, elle tombe, il n'y a plus rien. Quoi. Et Dieu nous dit, voilà tu es mon fils, ma fille et l'autorité que je t'ai donnée, c'était pour déboucler la ceinture des rois et la Bible dit, nous ne combattons pas contre les recherches de sang, mais contre les dominations les autorités, euh, il y a des princes dans les lieux, des principautés principautés, ça veut dire qu'il y a des princes et contre les princes, nous avons l'autorité pour enlever la ceinture, c'est quand même intéressant hein. nous sommes des déboucleurs de ceinture c'est notre ministère aussi donc voilà, donc ces rois nous savons à déboucler les ceintures pour ouvrir devant lui les deux battants et que les portes ne soient plus fermées. Je vous rappelle que Dieu a dit « J'ouvre devant toi une porte » rappelle-vous dans l'Apocalypse, que personne ne peut fermer. Dieu, dans chacune de nos vies, a ouvert des portes que personne ne pourra fermer. Mais il ne faut pas rester sur la porte, une porte c'est fait pour, pour passer quoi. Imaginez, tu, as, tu restes sur la porte de l'église, tu dis, la porte est ouverte, c'est super, gloire à Dieu, tu as ouvert les portes, mais tu n'es jamais rentré, alors il y a un problème. Dieu ouvre les portes pour qu'on rentre dans l'héritage qu'il a pour nous. Donc ces portes sont, sont les, la promesse de Dieu, des portes, et on les trouve souvent, sont, sont tellement importantes. Quand Néhémie est revenu à Jérusalem, il a rebâti, restauré les portes. Donc les portes, c'est à la fois une des portes de bénédiction, de protection, mais ici il s'agit des portes qui empêchent de passer. Et Dieu dit, voilà, je vais ouvrir ces portes, je vais les ouvrir les deux battants, elles ne seront plus fermées. Je pense qu'il y a des portes qui coincent encore aujourd'hui, je pense parfois des portes au niveau, parfois d'une vision, des portes au niveau parfois matériel pour certains, des portes au niveau appartement, on a parlé avec Luc, des portes au niveau travail pour certains. Il y a des portes que l'ennemi veut fermer. Et Dieu nous dit Je vais ouvrir les portes. Et nous devons le proclamer, nous devons le proclamer haut et fort. Les portes ne doivent pas être fermées devant le peuple de Dieu. Je marcherai devant toi. De la, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu dit Je marche devant toi. Rappelez-vous le peuple d'Israël, la nuée. Qui était devant quand il est sorti Elle, La nuée qui était devant. Je marche devant toi. Je, mon, je mettrai mon ange devant toi, dit la parole dans Deutéronome. À Abraham, Dieu lui dit, mon ange marchera devant toi. On voit toujours cette marche de Dieu. Et nous, prophètes de Dieu, nous devons marcher là où Dieu marche. Et tout à l'heure, il y a eu vraiment ce temps de prière et d'onction par rapport aux pieds. Et Dieu nous disait, je huile tes pieds. Hein. Il y a quelque chose de nouveau parce qu'il y a une marche. Nous sommes des marcheurs. Alors là, on l'a fait dans l'esprit et ça commence toujours dans l'esprit, les choses. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Donc, ça commence toujours dans l'esprit, mais ça continue ensuite sur le terrain, les terrains que Dieu nous donne, nos familles, notre travail, les entreprises. Là où nous sommes, nous marchons. Donc, je marcherai devant toi. C'est la promesse pour nous. J'aplanirai les pentes. Je briserai les portes de, de, des reins. Donc, j'aplanirai les pentes tout ce qui est élevé, parfois, Dieu doit le rabaisser. Ça commence par notre cœur. Quand il est élevé, Dieu rabaisse. Mais ensuite, il ne faut pas être trop bas non plus. Donc Dieu relève ce qui est en bas. En tout cas, voilà, les pentes, Dieu les... Parfois, c'est impressionnant, ces pentes. On se dit, oh, mais jamais on n'y arrivera. Il y a des pentes ici, au niveau des travaux. Quand on voit l'ex-discothèque en bas, avec tout ce qui est à faire, c'est une sacrée pente, ça. Et Dieu dit, j'abaisse les pentes. J'aplanirai les pentes. Je briserai les portes de bronze. Donc à l'époque, les portes, c'était des portes de bois la plupart du temps, sauf à Babylone. C'était d'immenses portes de bronze. Et vraiment des, des gros machins, des gros verrous de fer. Donc ça parle de ces portes en particulier de Babylone. Dieu veut les briser. Je mettrai en pièces les verrous de fer. La Donc ça parle particulièrement de cette puissance de Babylone, mais en particulier aussi tous les verrous qui peuvent exister. Moi, ça me fait penser à tout, ceux qui me connaissent, ils, ils ont entendu souvent à cet épisode de Cendrillon qui est dans sa tour, enfermée, et a toujours euh, ramassé la poussière et elle était sans esp... c'était une princesse amnésique quoi elle avait oublié qui elle était, elle avait oublié même sa destinée et elle était là dans ce donjon, enfermée, derrière des verrous justement et Dieu dit « je brise les verrous de fer » et Jésus est venu, comme ce prince, hein il est venu, il a, il a ouvert la porte, il a dit, cette jeune fille, elle est bien jolie, venez dans mon palais, Puis, vous connaissez l'histoire. Mais elle est sortie du donjon, elle est sortie de ce, de ce travail d'esclave pour habiter dans le palais. Donc les verrous de fer sont les verrous qui nous empêchent de vivre en tant que prince et que roi. Et Dieu veut briser ces verrous de fer, ça commence souvent là-dedans d'ailleurs. Et les verrous de fer en France sont des verrous qui sont souvent là-dedans c'est pour ça en particulier que c'est tellement important au niveau d'une vision chrétienne de l'éducation, de la formation de la pensée pour, pas, pour faire sauter ces verrous en premier j'aimerais dire pensez à prier bien sûr pour tous les enfants qui sont ici qu'ils soient à l'école Daniel ou pas il n'y a pas de distinction mais pensez à prier pour euh, cette. Euh, on a une nouveauté à l'école on avait prié euh, il y depuis plusieurs années et on a senti que en tant que lycée on devait avoir un module. Il y a des gens qui ont des modules film, module artistique, module. Euh, je ne sais pas quoi. Il euh, euh, des tas de modules. Chaque lycée a son truc. Quoi. Eh bien, nous, on a notre truc aussi. On a dit que ça va être le module biblique, le module de la présence de Dieu. Vous connaissez ça Alors, dans les équivalences, je ne sais pas ce que ça donne. Mais le module présence de Dieu et le module biblique, c'est quelque chose qui donne pour la vie. Et donc, nos élèves qui rentrent en lycée, ils se tapent. Il y a des fans, hein, c'est super, hein. Alors, ils, ils, vont, ils vont commencer avec euh, chaque jour une heure de Bible, présence de Dieu. Ça fait cinq heures, plus un cours de Bible. Et on sent que ce module-là, c'est quelque chose d'enraciné. Et ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est quand à Toulouse, l'année passée, vous savez, il y a eu un attentat dans l'école juive. Et on est allé voir ce qu'ils faisait dans cette école juive, alors sur le site internet. Et on s'est rendu compte que la Torah était le centre de cette école juive. Sept heures par semaine, plus les restes. On s'est dit, et nous, chrétiens, c'est distillé comme ça. Alors on dit, ça ne va pas. Et on s'est dit, il faut que nos élèves connaissent leur parole, et pas seulement avec l'esprit, bien sûr, sinon c'est rasoir, mais on veut quelque chose avec l'esprit. Donc voilà, là il est dit, je, je briserai les verrous de fer. Les verrous de fer dans la mentalité, dans notre culture française, sautent, quand ils sont confrontés à la parole de Dieu, vivifiés par l'Esprit. Et ça, c'est quelque chose de tellement riche. Donc, je te donnerai des trésors enfouis. Alors ça, c'est le problème avec Dieu, c'est qu'il enfouit les choses. Regardez dans sa création, l'or, vous ne marchez pas dans l'or. L'or, Pourtant, il y en a dans la terre, mais il faut aller le creuser, il faut chercher. Les chercheurs d'or, rappelez-vous, dans la conquête de l'Ouest, ils passaient des mois, sinon des années, pour une pépite. Et nous, alors, Dieu nous dit... Je vais te donner des richesses enfouies. Est-ce que tu es comme les gars de la conquête de l'Ouest, tu es prêt avec, avec ton flingue à affronter les Indiens, à affronter le soleil, à rester des mois pour chercher une pépite Et rappelez-vous la parabole de la perle, le marchand qui vend tout parce qu'il a vu une perle. Donc Dieu dit, le royaume de Dieu, cherchez le royaume de Dieu. Et cherchez les perles, cherchez l'or et ça c'est vraiment, ici je te donne des richesses enfouies, c'est ça, Dieu il planque les choses pour qu'on ait la joie de les trouver et pour qu'on dépende de lui aussi. C'est comme les enfants à Pâques, on, fait ça, on faisait ça, les œufs, Vous savez, on cherche les œufs, moi j'ai fait ça aussi, petit enfant, je ne sais pas si vous avez fait ça, on aimait bien. C'était pas marrant de nous mettre les œufs sur la table, vas-y mange, c'est plus marrant de les planquer dans le jardin et de les chercher, de les trouver. Hein? Alors je ne dis pas que c'est la tradition évangélique ça, hein? une... mais c'est pas mal au niveau du concept quand même. Hein? Donc Dieu est un Dieu qui cherche des choses, il enfouit les choses pour qu'on puisse les découvrir, les chercher. Et cette année, en tant qu'église, Dieu veut nous encourager à chercher à creuser. Je me rappelle certains tabernacles où on loue le Seigneur une heure, deux heures, trois heures, et tout d'un coup, il y a une percée, voilà, et l'or qui vient, la révélation qui vient, la présence de Dieu qui nous change. Donc voilà, mais ça demande de chercher. Dieu nous a promis des richesses dissimulées. Chaque enfant est un trésor également, et c'est un trésor à découvrir. Parfois, c'est bien planqué. Derrière des rébellions, derrière des souffrances, chaque, chaque frère et sœur ici est une richesse. Est-ce que tu es conscient que ton frère et ta sœur devant toi, derrière toi, c'est une richesse de Dieu Je vais te donner des richesses enfouies, peut-être que tu ne les as pas vues. Peut-être qu'Olivier derrière, il n'y a pas le chauffage, mais il est souvent là derrière, c'est une richesse Olivier. Est-ce que vous l'avez découvert déjà cette richesse Moi j'ai commencé à découvrir la richesse d'Olivier. Et il y en a plusieurs, il y a des richesses au milieu de nous, Dieu nous dit voilà, je t'appelle à les découvrir, à à les sortir. Vous savez, le mot « éduquer », dans Jean, il est tiré des Écritures, pour ceux qui ne le savent pas, il est tiré de la parabole du bon berger. Lorsqu'en latin, il est dit « et il les sortit dehors, il les conduit dehors », c'est « éduquit ». Et c'est la, la même notion de faire sortir d'eux, éduquer. Faire sortir les perles et les pépites de chacun de nous. Dieu est un Dieu qui éduque. Et il veut nous éduquer cette année, ça veut dire qu'il veut nous faire sortir de nos marasmes peut-être, de nos boîtes, de nos prisons, pour nous conduire dans une terre d'héritage qui est belle. Je pense aux pascasio qui ont tout lâché à Saint-Louis, qui sont venus par appel de Dieu ici, qui ne savent pas encore aujourd'hui ce que ça va être demain, qui habitent là au-dessus. Donc c'est déjà une bonne chose. On habite dans l'église, voilà, au-dessus. Faites attention parce que tout ce qui est fait ici, maintenant il y a un contrôle au-dessus. Hein. Non, non, Mais voilà, donc, Ensemble, nous avons à chercher Dieu avec eux pour que vraiment il puisse y avoir cet emboîtement parfait. Mais ils se sont rendus disponibles. Ils ont pris le risque de se rendre disponibles sans savoir. Et ce risque-là, Dieu va honorer. Et je pense que, voilà, ce sont des richesses des Pascasios. On veut en prendre soin, d'accord Ils ont pris soin de beaucoup d'entre nous. On veut en prendre soin. Voilà, alors ensuite il est dit, je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Ce grand Dieu, Esaïe l'a vu saint, au-dessus de la terre, au-dessus des cieux, et il t'appelle par ton nom. C'est incroyable cette histoire. Il connaît ton nom, il aime ton nom. Le nom, ça veut dire le caractère, l'intimité, nos rêves aussi, tout ça c'est dans le nom. C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'à part, un être spécial, un être vraiment particulier. Il t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël, à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai paré d'un titre sans que tu me connaisses. Avant qu'on le connaisse, Dieu nous a choisis et il nous a établis. Et aujourd'hui, il nous rappelle Je t'envoie, je t'envoie, hein, je t'envoie, tu es mon serviteur, mon élu, je t'ai choisi. Il y en a, alors à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. J'ai pourvu, je t'ai pourvu d'une ceinture. Tiens, tiens, tiens. Nous, on déboucle la ceinture des rois et Dieu nous donne à nous une ceinture. Intéressant quand même. Alors, celle-là, il ne faut pas l'enlever. Hein? Il ne faut pas l'enlever, celle-là. Attention, il ne faut pas se tromper. Hein? On veut la garder, cette ceinture. Et sur cette ceinture, eh bien, il y a cette épée, il y a cette vérité de la ceinture et qui tient toute cette armure que Dieu nous donne pour pouvoir accomplir la mission qu'il a pour nous. Donc, je t'ai donné une ceinture. Sans que tu me connaisses. C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant jusqu'au couchant qu'en dehors de moi, il n'y a, a que néant. En dehors de Dieu, il n'y a que néant. Et vous savez, Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu qui est au ciel, mais Dieu, c'est le Dieu qui est dans son corps. C'est-à-dire ici. Le corps de Christ, c'est quand même incroyable cette histoire. Le corps de Christ, il est présent. Il est là. Nous sommes le corps de Christ. C'est quand même extraordinaire cette révélation-là. Il y en a plein d'autres. Je, je, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Les Babyloniens, ils croyaient qu'il y avait un Dieu de la lumière et un Dieu des ténèbres. Et que c'était la guerre tout le temps. Et on ne savait pas qui c'est qui allait gagner. Ça, c'est la religion des Babyloniens. Mais Dieu dit, voilà, moi je crée la lumière, je crée les ténèbres, je suis au-dessus de tout ça. Et comme le texte a été lu de Éz Ézéchiel 28 sur Satan, Satan est une créature. Une créature qui a été précipitée, qui a déjà été jugée. Il n'y a pas un dieu de ténèbres qui est aussi fort qu'un dieu de, de lumière. C'est pas vrai tout ça. Donc voilà pourquoi Dieu insiste par Esaïe. Là, il leur rentre en plein dedans, dans leur croyance. Et puis ensuite, moi l'éternel, je fais toutes ces choses que les cieux distillent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre. La, la justice, rappelez-vous, dans l'Église, on a beaucoup parlé de ce concept de la justice. La révélation de la justice au temps de la réforme a changé l'Europe. Et donc lorsqu'il est dit que la, la justice, ici euh, Esaïe qui prophétise hein, que les nuées laissent couler la justice bien sûr il s'agit de la justice de Dieu la punition des méchants contre Israël, mais au-delà de ça Dieu est venu établir sa justice, une justice que l'on n'acquiert pas par soi-même mais qu'on le reçoit comme un cadeau et cette justice là qui fait qu'on est parfaitement juste devant Dieu c'est la justice qui précède une réforme dans le pays. Le, que les cieux disent-ils d'en haut Est-ce que notre cœur, c'est comme la prière du... Je crois que c'est le psalmiste qui disait, Seigneur, que je priais, demandez la pluie du printemps. Voyez, demandez la pluie du printemps. Alors, Vous allez me dire, mais on est en septembre. Il ne faut pas être littéraliste quand même. Hein. La pluie du printemps, c'est la pluie de l'esprit. Donc, c'est Demandez la pluie de l'esprit. Demandons-la et que la terre s'ouvre c'est intéressant cette vision la vision du ciel et la vision de la terre que la terre s'ouvre et reçoive cette pluie de l'esprit la terre de nos cœurs, nous sommes une terre Dieu dit souvent, tu es un champ tu es une terre, mais en même temps cette terre de France, cette terre d'Alsace qu'elle puisse s'ouvrir et recevoir la rosée pour que tous ensemble, tout ensemble le salut fructifie et que la justice germe moi l'éternel J'en suis le créateur. Alors voilà, il y a sûrement beaucoup de choses que j'ai oubliées, que j'ai recherchées hier. Ça m'a béni moi-même. J'espère que je n'ai pas oublié trop de choses. Mais ce texte-là a une petite histoire aussi. Il y en a qui la connaissent, je la répète, pour les autres. Lorsqu'on s'est marié avec Manuela en 1983... C'est qui qui a dit ça elle est, elle est où ah, 3, <rire> 83. Voilà. Un couple ami nous a, <rire> nous a chanté euh, ce chant des Haïs, Je marcherai devant toi, j'aplanirai les verrous de fer. Et c'était vraiment un beau chant. Ils ont dit On, on sait que c'est pour vous, pour votre mariage, pour votre vie. Et puis, quand on arrive en Alsace, c'est qu'on avait euh, les marasmes sortis de l'éducation nationale, plus ou moins, et puis, euh, sachant pas quoi faire, où aller. On est allé dans une petite réunion de prière avec un parent, quelques parents, un peu ménonites, baptistes, tout ça, des prières vraiment très, très gentilles, très souffres, très... et puis quelqu'un comme ça, très gentiment, doucement, délicatement, lit Ésaïe 45. Alors il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait, c'était une bombe dans notre vie. Dieu disait, voilà, c'est ça, go les amis, Ésaïe 45. Et aujourd'hui encore, c'est un texte qui balise l'histoire. Et de l'Église ici et de l'école. Et c'est pour ça, il m'est revenu ce texte. Moi, j'avais fortement la vocation d'Esaïe la semaine dernière, mais ce texte d'Esaïe, il parle et il résonne aujourd'hui. Il faut nous l'approprier. Et tout ce qu'il a prophétisé, Esaïe, bien sûr, une grande partie, il y a encore une partie à venir, mais c'est accompli. Et Cyrus s'est levé, et Néhémie, Esdras ont rebâti le temple et ont rebâti la cité. Et nous sommes ici, en tant qu'église, avec un temple en train d'être rebâti au niveau physique, mais ce qu'on vit au niveau physique, rappelez-vous, c'est ce qu'on vit au niveau spirituel aussi. Donc, on n'a pas tout à fait fini. Nous avons la salle de culte, nous avons l'adoration, nous avons tout ça, et c'est bien. Mais Dieu dit « il y a plus que ça ». Et Dieu veut qu'on rebâtisse les murailles. Et les murailles, c'est la société, c'est la culture, c'est toucher la culture des hommes. Et ça, c'est le rez-de-chaussée, en particulier l'ex-discothèque, culture des hommes, parce que Dieu nous a donné un mandat culturel. La culture, c'est aussi l'école et collège Daniel, l'école Emmanuel. La culture, c'est aussi les, les chrétiens au milieu de nous qui sont dans les structures de l'État pour apporter la dimension du royaume. Et ça, c'est tout aussi important. Donc voilà, ce texte, on veut se l'approprier. On veut prier ce texte sur nos jeunes. Donc j'inviterai un peu nos, nos jeunes à venir, tous ceux qui vont rentrer en lycée